0: Amables seguidores de este podcast donde se reúnen las dos pasiones que nos mueven en la vida, que es desde luego la charrería y la fiesta de los toros, la fiesta más hermosa del mundo, aquí tiene, aquí le entrego, aquí pongo a su consideración, aquí doy para su juicio, nada menos que Arena Mestiza número 32, ya lo que va de la serie, fíjese usted, gracias por acompañarnos, hay personas que nos han escuchado desde el programa número uno, desde Arena Mestiza número uno, hasta este que lo está haciendo, pues gracias. No nos queda otra cosa más que decirle gracias de verdad, porque nos ha seguido, porque nos ha aguantado, porque le hacemos pasar un rato quizá, quizá ameno. Acompáñenos, ya que ensilló su cuacón y ya que armó su muleta, acompáñenos en esta cabalgata y acompáñenos en este trasteo formidable a través de Arena Mestiza, hoy día tan pero tan especial. Sin embargo, no le entrego este contenido hasta que Lopita Martín del Campo Empuñe su micrófono y dé la bienvenida también a todos ustedes, Lupita.
1: Pues queridos aficionados, nuevamente estamos en otro programa, ya la edición 31, se, nos va el tiempo rápido, pero siempre lo, lo hacemos con un gran cariño, una gran pasión por, por la tauromaquia, por la charrería y espero que también usted esté disfrutando este tiempo que estamos pasando juntos.
0: Claro que sí, no es lo 31, Lupita es lo 32. 32,
1: tiene toda la razón. La edición sí, número 32, 32.
0: Y, y estará usted... Subiéndola o bajándola, en su caso, esta emisión de Arena Mestiza en un día muy especial, en un día muy remarcado, en un día subrayado, en un día fosforescente, en un día que hay mucho que hablar de esto Lupita y amigos aficionados, pero largo y tendido de verdad. Sin embargo, le digo a usted, no se despegue, no se despegue de su aparato receptor, ahí en la comodidad de su aparato receptor, porque traemos tres joyas, pero verdaderamente tres joyas de la Fonoteca Nacional, extraídas desde luego de la fonoteca privada de, de nosotros, de los que les están hablando, amigos aficionados. Sin embargo, se trata de lo algo que yo considero, hay muchas, desde luego hay muchas más, pero estas tres son verdaderas joyas de las grabaciones mexicanas, que por supuesto nos representan, pero profundamente.
1: Así es, eh, este mes, como lo habíamos comentado en la semana anterior, pues es el mes patrio, es el, el mes de México, eh, hay mucho que celebrar y sobre todo lo más importante es que buscáramos ser cada vez mejor como país, mejor como mexicanos, ser patriotas y no patrioteros, no acordarnos nada más de la patria porque se acerca el 15 de septiembre, sino de verdad tenerle amor a este suelo que nos vio nacer y, y luchar y trabajar todos los días. Yo creo que cada persona que se levanta todos los días y realiza con honestidad, con pasión con entrega, la actividad que sea la que a la que se dedique está aportando un granito de arena a esta patria que ha sido tan flagelada por tantas cosas y que actualmente tenemos unos problemas tan grandes pero a pesar de eso que cada que las personas se levanten a hacer su trabajo yo creo que es lo que va a sacar a este país adelante, nadie más
0: Así es, Lupita, has dicho cosas muy bonitas, además de importantes Pues bien, amigos aficionados, el programa anterior, es decir, Arena Mestiza, número 31 Planteábamos la pregunta de que cómo se llamaba el toro Que mató a Alberto Valderas aquella fatídica tarde del eh, 29 de diciembre de 1940 Pero y luego yo, yo lo... la respuesta. <risa> Me pegó una cornada muy, muy grande, me mandó a Lule la, la, el micrófono Pero luego lo enmendé eh, Yo mismo dije el nombre del toro, pues es cobijero de piedra negra, ¿no? Pero luego, eh, para remendarla y tratándose de la misma tarde de la muerte de Alberto Valderas y aquella jornada de Alberto Valderas, le preguntaba usted que quienes alternaban aquel 29 de diciembre del 40 con el Torero de México en el Toreo de la Condesa. No sé si hubo respuestas, Lupita Martín sí, Campo. Sí, hubo yo...
1: una respuesta a través de Facebook, eh, Amelia de Alba, Precisamente fue, estado muy activa, nos nos contesta, está activa en redes y nos mandó el cartel. Nos dice que eh, los alternantes de esa tarde fueron Carnicerito de México y Andrés, Andrés Blando.
0: Efectivamente, mi querido Emile, Emel, Amelia, Amelia mi querido, un abrazo, gracias por, por estar en contacto con nosotros. Eh, contestaste correctamente, también Pedro Julio Jiménez López eh, nos hizo favor de darnos la respuesta. Respuesta correcta, eh, así es, Carnicerito de México, José González, Carnicerito de México, y Andrés Blando, y ¿qué quieren que hablemos de esta tarde? No traigo nada escrito, no he consultado en el internet, traigo todo en la memoria, porque yo de esta tarde tengo ya mucho, pero mucho que he leído, mucho que he escuchado, mucho que he visto, desde mi abuelita, mi abuelita materna, la madre de mi madre, me recuerdo que ella recordaba que había, pues por supuesto, había robado las primeras planas de los periódicos. ¿no? Ella estaba en Guadalajara, la perla tapatía, mi abuelita era tapatía, puramente. Y, y recordaba, y, y, y se, recuerdo que todavía le daba tristeza, le daba pena de aquello.
1: Sí, aquello eh, robó el corazón, no por nada le decían el torero de México. Así es. Tenía un arrastre popular tremendo, enorme, gracias. tremendo. Entonces seguramente ahí en, en los periódicos de Guadalajara que le impactaron a mi abuelita es porque salió la, la noticia seguramente a ocho columnas, no, ¿no? El, el, el séquito, el, el, el duelo por, por Alberto Barderas.
0: Así es, como le digo, hay mucho, mucho que hablar acerca de esto.
1: Recordemos la fecha.
0: Recordemos los 19, 19, de 1940, Toro de Pedro Negra, eh, Andrés Blando, Carranza, eh, perdón, eh, Tomaba la alternativa Andrés, Andrés Bando, Blando. era de José González Carnicerito de México, que era oriundo de Tapatita en Jalisco, y Alberto Valderas, que por cierto quiso ser violinista en sus inicios, en sus mocedades, en su juventud, su adolescencia, y, y, y además de alguna manera rival, un rival de hormillita del maestro, uh -huh. de maestros del claro. maestro de Saltillo, rival de Armillita, y también un formidable banderillero, y como ya bien lo dijiste, un torero, un arrastre tremendo, porque se calcularon alrededor de cien mil gentes que fueron a su sepelio eh, aquel toro, cobijero de piedras negras, no le correspondía a Alberto Valderas eh, era el toro nada menos que de carnicerito yo Alberto Valderas le había cortado una oreja al primero de su lote, que era rayito o rayado, no nos hemos puesto de acuerdo los periodistas, en si era rayito o era rayado, me parece que era rayado porque además don Pedro Julio Jiménez Villaseñor, conservaba conserva seguramente Pedro Julio, su hijo eh, que llevamos una hermandad muy grande con él Conserva esa fotografía donde da, da dando la vuelta al ruedo Alberto Valderas con la oreja eh, del toro al que le, este, le, le le hizo la faena, y, y al fondo en el callejón se veía el letrero de Cobijero. Pues bien, Rayao Rayito le había roto la teleía, lo había alcanzado en su faena sin herirlo. Le había roto la taleguilla de un terno, por cierto, Canario y Plata, que llevaba aquella tarde. Mm. Que ese terno tiene una historia, además. Un, ya se la contaré, me parece que ahorita no nos alcanza el tiempo, pero ya le, le estaré contando, amigo aficionado, de, de, de casi de primera mano. El, la historia del terno Canario y Plata que llevaba aquella tarde, Alberto.
1: Ya habíamos comentado un poquito sí, creo, acerca que, que de que lo... Sí. Cuando hablamos de los ternos, también, que igual el, sí. el amarillo, bueno, en este caso el canario, el canario <ríe> eh, pues es de malfario, es un color de malfario para... Para la gente de los toros, para los gitanos para Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, eh, En fin Y eh, El toro que le correspondía a Carnicerito Estaba creo que brindando La faena de muleta Y le estaban cosiendo el, el mozo de espadas Alberto Alders en el Callejón, por supuesto Le estaban cosiendo este, La taleguilla Cuando ve que se, in, se arranca intempestivamente Cobijero Hacia la persona de, de Carnicerito y brinca la barrera sin pensarlo pero nada. Alberto para hacerle el quite al compañero que estaba descuidado y se atravesó el, el trayecto de Cobijero y se estrechó con su suerte Alberto. Le hizo una cornada tremenda, le destrozó el hígado, muy muy grave, no era compatible con la vida, por lo menos para la técnica médica de aquellos tiempos de 1900, estamos hablando, repito, de 29 de diciembre de 1940 y Alberto Valderas eh, muere muere en la enfermería pero hay tanta cosa más eh, una anécdota, estaba eh, uno de los vaqueros de la punta cuidando un encierro en los corrales y no sé por qué razón pero estaba muy cerca en el callejón estaba muy cerca de, de Alberto Valderas y platicaba que había escuchado a Alberto cuando llegó a la barrera estoy muerto. Y eso nunca se le olvidó al vaquero. Nosotros lo sabemos de segunda mano, casi de primera, ¿no? y, y se fue Alberto Valderas. Se despidó Alberto Valderas. Después, eh, otro toro en Europa, específicamente en Portugal, mata a José González Carnicerito.
1: Yo creo que o sea, le ha de haber marcado A Carnicito le fueron marcando muchas cosas Y yo sí. creo que fue un torero muy importante Que a lo mejor no le hemos dado el lugar Que se merece dentro de la historia De la tauromaquia oh, sí Sobre todo en México es eh, Pero eh, yo creo que estuvo marcado Por muchas muchas cuestiones En este caso La muerte de Alberto Valderas a un toro Que era era suyo oh, sí es. Eh, Luego la muerte de Manolete Y sí. eh, y, y bueno, finalmente pues murió en los brazos de Conchita oh, sí. Es. Oh, sí es. y este pues sería muy, muy interesante, ahí en, en Tepatitlán hay, hay una calle Sí, que, que lleva que su, lleva su nombre, nombre, claro Algún otro toda, negocio por ahí, alguna carni, alguna una gasolinera Por ejemplo, Tony, yo, yo llegaba eh, ahí sí. a esa gasolinera sí. Y se, se tienen recuerdos de carnicerito y sí, carniceritos Debe de haber parientes de carnicerito sí, De Tepatitlán que ha crecido bastante eh, Pero un, un torero importante Que oh, le tocó esa tarde y esa circunstancia claro que sí, Con además, Alberto Valdez Sí,
0: en sus, en sus inicios Inició en el, en, el, en el rastro de Tepatitlán Y le decían el, le decían el cachuchas ahí eh, en fin, hay otra otra anécdota entre las muchas más, como le digo, muy funcionado adherida al, al asunto de, de la de la coronada de, de de Alberto Valderas, este que eh, pues de, de alguna manera involucra la, toda la carrera de un torero. Se dice o la crítica de su momento dijo que no llegó a nada Andrés Blando que esa tarde ya le comenté recogía la alternativa como la alternativa. Eh, impactado, traumado psicológicamente por aquella tarde, ¿no? Ha de haber sido impresionante eh, aquel aquel momento y Andrés Blando, que, 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 que tenía todas las cualidades para llegar a ser toreo y no llegó a nada. Y, y sí, pues los que hemos estado cerca, física y moralmente, de una jornada, ahorita recuerdo, pues yo he visto, ya le he comentado aquí mismo, amigo aficionado, en este micrófono de Arena Mestiza, las jornadas las muy graves que, que, que he presenciado muy de cerca. Y sí, sí, son momentos impresionantes, eh, son momentos muy, muy duros que seguramente eh, los alternantes necesitan tener mucho carácter para sobrellevar aquellos, aquellos trances. Yo recuerdo la de José Tomás por mencionarle alguna, ¿no? Tan famosa que ya no hay que hablar de ella, de la de José Tomás, pero sí alternaban. El primer espada era nada menos que Rafael Ortega en paz, descansé, murió, pues, trágicamente podríamos decir en Estados Unidos, y, y el, el tercer espada era nada menos que octavio y García El Payo Y ambos estaban como sirios, como pan de ser blancos, transparentes, impresionados por la coronada aquella de José Tomás, que afortunadamente salvó la vida.
1: Sí, y encima que te toque en una, eh, pues en una fecha tan particular, porque además de todo era su alternativa, Así debe es. ser una cosa sí, impresionante. Sí, sí, sí. Y
0: jamás pudo, ya después torió poco Andrés bando pero en fin. Amigos aficionados, gracias a todos aquellos que contestaron o que por lo menos vieron quiénes fueron los alternantes de Alberto Valderas, el torero de México, la tarde del 29 de diciembre de 1940. Gracias, que sigue con nosotros, ya le platiqué. Tenemos esas sorpresas, esas joyas de la fonoteca nacional que sí, definitivamente son muy... No, es más, no se las pierda. Pero ya que estamos en la pregunta, vamos a colgar la pregunta... En las paredes cibernéticas de Arena Mestiza número 31, para el siguiente programa. Fíjese y ahorita se me ocurre preguntarle, que estamos celebrando la independencia, seguramente está usted subiendo este programa el 16 de septiembre de este 2023. Dígame usted, ¿por qué le decían a Alvino García, por qué le decían el Manco García? Bueno. Albino García, sí, un insurgente de mucha importancia guanajuatense, por cierto. Ya le puedo ampliar la pregunta. Eh, ¿Por qué le decían así? Sí, sí. Alberto, eh, Alvino, el Manco García. ¿Por qué le decían el Manco García? Que le tenían un tremendo coraje. Ya platicaremos queremos hacer que es otro personaje, pero tremendamente importante, tremendamente. Eh, eh, profundo, tremendamente histórico Tremendamente apasionado y, y tremendamente quiero que usted sepa quién es Si usted no lo sabe, eh, quédese con nosotros Síganos a través de Arena Mestiza El siguiente programa, y estaremos ampliando Aspectos, nada más, detalles De la biografía de este personaje sasazo, de Albino El Manco García, Guanajuatense De este, insurgente, insurgente Por supuesto, héroe de, de la insurgencia Así es, esa es la pregunta Amigo aficionado, quédese con ella y no se vaya, no se retire de estos micrófonos, porque sigue Lupita Martín del Campo con algunas o alguna información de charrería que siempre queremos o pretendemos que sea importante para usted.
1: Y bueno, pues le tengo los resultados del campeonato millonario. Rápidamente le comento que en la categoría triple quedó de campeón RG2 con 379 puntos eh, que se disputó la final con Tamaulipecos Plus y Tres Potrillos Plus así se están anunciando que acumularon 319 puntos en eh, la categoría de eh, AA quedaron de campeones nada menos que Ankiplast que es un equipo que este pues poco a poco ahí se va haciendo presente sobre todo con un, el tema de mucha publicidad eh, y este y bueno pues el triángulo de los arenas y la colonial de jerez fue otro fueron los, los eh, equipos con los cuales se disputó la final y finalmente le comento que en el caladero futurity de, de este campeonato el el ganador resultó ser eh, Resultó ser Juan Villaseñor eh, con un ejemplar de Guillermo de Anda. Y eh, en estos momentos se está llevando a cabo eh, la cuarta fase del circuito de excelencia por allá en Pachuca. Empezó el día jueves eh, jueves, viernes y sábado. De jueves de jue, del jueves 14 al domingo 17 habrán, o se llevarán a cabo las eliminatorias y finalmente eh, por la noche habrá un coleadero abierto, recuerde que la ronda de repechaje también se disputará entre los días 18 y martes 19 de septiembre el miércoles 20 se jugará el amafamado Futurity de Excelencia Charra con más de 160 ejemplares que serán calados, así como la final de los caladeros y por la noche habrá un pialadero abierto. Las competencias de los cuartos de final por equipo serían jueves 21 y viernes 22 de septiembre. Y en esta última jornada se realizará la subasta de excelencia. El sábado 23 tendrán lugar las semifinales y, eh, por cierto, habrá un espectáculo de cuernos chuecos ahí por la noche. Eh, y eh, finalmente el día 24 de septiembre, que es eh, domingo, será la jornada del torneo de los campeones. Ahí será la feria de escaramuzas, la final del caladero y obviamente la gran final por equipos del circuito afamado, excelencia charra, por supuesto, esto allá en Pachuca y allá en el Coloso de los Altos el fin de semana pasado por supuesto yo me refiero al Lienzo Laguense Santa María, se dio por cuarta ocasión el coleadero canónigo Ernesto Cermeño coronándose campeón Joaquín Pedrero en la categoría libre mientras que Sergio Antuñano gana el cetro en la categoría de charros mayores y Santiago Delgadillo Pedrero suma otro triunfo en la categoría infantil <risa> Y pues este año se celebra el centenario de un gran coleadero, un coleadero de fama nacional eh, que a los que, a que todos queremos asistir y que tiene un gran aroma. Por supuesto me refiero yo al coleadero de la Unión de San Antonio Jalisco. Eh, siempre recuerde que se lleva a cabo el domingo más cercano a nuestras fiestas patrias y nos trae ese particular olor de la Santa María o yerbaniz, no sé cómo lo conozca usted, pero el lienzo se inunda del aroma de esa de esa hierba. Para este acontecimiento se ha preparado una serie de eventos que iniciaron el jueves, un torneo de tres días con dos charreadas diarias, terminando este sábado con un punteadero y carrera de giros por parte de las damas charras, y por supuesto el culmen del programa, pues, Claro que es el propio coleadero que será este domingo 17 de septiembre y el más que tradicional recalentado al día siguiente, es decir, el lunes. Y bueno, pues el 14, recuerde que fue el día del de charro. Ese día se, se conmemora se o, o por parte del presidente, si no mal recuerdo, si no corrígeme, por parte de Abelardo L. L. Rodríguez lo instituyó como el Día del Charro. Y pues ese día precisamente eh, hubo en el Palacio Legislativo de San Lázaro una sesión solemne por parte de la Cámara de Diputados eh, esto, por supuesto, fue un día antes de, del, del Día del Charro. Y bueno, ahí se dieron cita eh, la, el equipo de, que ahorita dirige la Federación Mexicana de Charrería y algunos otros personajes, pues con el fin de... Bueno, es esto es histórico en el sentido de que nunca había sucedido esto en una Cámara de Diputados. Los diputados reconocen la charrería como como parte de las tradiciones, como emblema nacional, y bueno, hubo eh, por ahí palabras por parte de varios de, de los diputados de los diferentes partidos, de las diferentes bancadas en hasta, la Cámara de Diputados.
0: Hasta hoy, después de 500 años.
1: <ríe> y... Exactamente y después también se les dio algunos reconocimientos por mérito deportivo, no quiero omitir a nadie pero digamos que se lo voy a decir por grupos a los campeones nacionales por equipo, estos fueron seis equipos que fueron reconocidos. Eh, por, por ese motivo a seis charros completos, a cuatro equipos de escaramuzas, trece personajes eh, que tuvieron trayectoria destacada, 23 personajes por ser impulsores deportivos, también se dieron ahí cita eh, de manera representativa a algunas asociaciones del país algunos eh, compañeros de la prensa, también estuvo la nacional de charros, que digo no está federada pero bueno, obviamente tuvo su presencia ahí, y bueno, eh, mucho que decir acerca de este acontecimiento, sus cosas buenas, otras no tan buenas, eh, que, que sí nos gustaría puntualizar, porque bueno, ya que estamos centrados en gastos, ya que estamos entrando ahí a la Cámara de Diputados y se ha dado un reconocimiento a la charrería, como dices tú después de... De, de 500 de, años. De 500 prácticamente años. 500 años. Este, pero vamos, vamos, pero vamos. Vamos a, vamos, a
0: conceder, vamos a concederles un poco menos, vamos a, vamos a hablar. Importante es más, la... No, vamos presencia. a recortar muchísimo, amigos aficionados. ¿100 años? ¿Después de 100 años?
1: Sí, pues por lo menos lo que tiene la Charrería Federada, si tú quieres, ¿no? 100 años. Entonces, después de eso, bueno, ahora sí... Eh, eh. Pues bien Hubo lo dices, por... hasta aquí
0: ya completaste ¿Sí? tu paquete de noticias. De sí, las noticias de Charrillía, pues ahí están. Pues hombre, bien lo dijiste y lo recalco, yo te lo ratifico, te lo envigo. Le doy un andamiaje, estoy de acuerdo contigo completamente. Yo tengo muchos sentimientos encontrados. A veces no sabemos si vamos o venimos. A veces no sabemos si subimos o bajamos. A veces no sabemos si vamos a la izquierda o a la derecha. Cosas importantes que hay que aplaudir, otras cosas ridículas, eh, otras cosas inadmisibles, algunas otras que hay que aplaudir. Sí, lamento eso, después de 100 años, se da, los imbéciles de la Cámara de Diputados se dan cuenta del charro y de lo que es la charrilla, de lo que significa la charrilla. Y ahorita me aprovecho, si ustedes me lo permiten, amigos aficionados, no, no para declamarle, sino para decirles un versito Muy corto Acerca de la política Y No es mío ahorita, al final de cuentas Le voy a decir de quién, quién lo compuso Y dice, y dice sí, lo retrata Pero pero, pero al 100% Acuérdense que por este programa es apartidista Y a religioso eh, Político yo Jamás Y voy a decir por qué Porque yo nunca seré Un individuo, rapaz no soy cínico ni audaz y nunca jamás gasté dinero que no gané y no me siento capaz de vivir de los demás burlando su buena fe. Ese verso es nada menos que de sí, de, de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños, no es mío, pero yo lo hago mío, es más, me lo robó, lo compuso antes que yo, estoy al mil totalmente de acuerdo con él, se involucra la política de la charría O se involucró, o se metió, o le hizo caso O volteó a verla Qué bueno que entramos a la Cámara O entraron a la Cámara de Diputados Sí, desde luego Muchos invitados, me parece que pues, Para entrar ahí no es tan sencillo Tan fácil, no, Claro. hay que eh, Cumplir Con cierto protocolo Demagógico y burocrático Lo que ustedes quieran eh, y sí encontré, porque pasaron a nivel nacional la noticia, pero claro, nos dieron 30 pues... segundos o 40 segundos, ni siquiera el minuto, y alcancé a ver, que me consta, por supuesto que me consta, yo conozco a mucha gente, tanto valiosa como, como no valiosa, incluso dañosa para la charrería. eh Y vi algunos que yo me preguntaba, ¿y este hombre por qué está aquí? ¿no? O ¿por qué entró ahí? ¿no? nada más porque tiene mucho dinero, porque nada en, en dinero. Algunos otros que entraron y que, que definitivamente yo creo que para subirse un caballo ni con grúa se pueden subir, nunca se han subido en su vida. Otros, y no, no voy a decir nombres no porque crea usted que les tengo miedo o porque no quiera decirlo, sino porque no están aquí.
1: Sí, delante no de se, mí no en el micrófono de para que den sus
0: argumentos. Personal, y tampoco de lastimar ¿no? ni cuestión personal ni lastimar a nadie. Pero, pero sí, lo que le digo es cabalmente cierto. Algunos otros que... No, yo estoy seguro que no saben ni siquiera ensillar un caballo. Eso es lamentable de la charrilla, ¿no? Eso es muy triste de la charrilla. Y, y bueno, Lupita, pues yo creo que hay si quieres nos, nos seguimos hablando de esto eh, ahorita que acaba de, de, de pasar, por cierto este programa felicitó a, 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 a los charros por el, por su día sí, el día 14 de septiembre,
1: publicamos eh, publicamos
0: exactamente a todos los centauros mexicanos pusiste de fondo una pintura de Juan Lara sí. que por cierto son modelos, ya hemos platicado aquí pero no me cansaré de decirlo porque es así eh, modelos fueron los hermanos Pedrero, varios, muchos, varios de los hermanos Pedrero, eh, y, y, y desde luego, amigo aficionado, exactamente una pintura hermosísima. Le cambiaste el negativo, está al revés. Sí. La original es, van hacia la derecha. Bueno, pero en fin, no, eso no importa. Eh, Arena Mestiza felicita cordial y profundamente a los centauros mexicanos. pues es, Esos son los charros, para mí esos son. Pero en fin, eh, no, no, se, no se cree usted, amigo aficionado, que todo aquel que se viste de charro y hace faenas, o una, o dos, o tres, o todas, es charro, ¿eh? eso no te hace charro, o solamente con vestirte de charro, aunque lo hagas correctamente, te hace charro, eso no te hace charro, ¿eh? ser charro es mucho más, ser charro es otra dimensión, ser charro es un estilo, ser charro es un color de alma, ser charro es un, una contextura de mente, ser charro es eso y muchas otras cosas más, según, según yo, quizá me equivoque, ¿no?
1: fíjate que me llama mucho la atención lo que estás diciendo, escuché hace poco un, un programa de no tiene no tiene el programa nada que ver de charrería, es un podcast este, pero hablaban acerca de la evolución de, del charro, de la vestimenta del chinaco del chinaco al charro de, sí, de personas que Cuaruzo, no son sí. especializadas en, en el tema, ni mucho menos su, su, su idea es otra. Pero me llamaba mucho la atención que esta muchacha que estaba en este programa lo concibió al charro como una especie de, de caballero medieval. Sí. Pero aquí en, en, en México a las maneras mexicanas a, a, mexicanas, no a, no tan, no a no la equivocada. época. ¿Por qué? Porque aparte de la vestimenta, de la actividad, del... Que, luego aquí, pues, personajes que se involucraron en la insurgencia, en eh, cuando la, la, la guerra de reforma, eh, la guerra de tres en toda to to la intervención todos los, francés, los, los episodios por los que ha pasado eh, la historia de la patria, pues sí, o sea, al final, este ¿por qué, por qué los compara con los caballeros medievales? Porque los caballeros medievales... Tenían un código de conducta sí, sí. Y, y valores muy, muy establecidos, es. a, a lo mejor ahorita muy romantizado todo esto, pero ¿por qué no? O sea, también es válido. Entonces lo que, lo que dices, pues sí, el, el ser charro se lleva del alma de tu raíz, de, de tu percepción de la vida, eh, de, de tu percepción del mundo y, y eso es lo que te hace ser charro y amar. Amar esto, que, es, se, que llamamos es que, amigo, ahora
0: charrería Así es amigo aficionado, no se confunda No cree usted que todo, lamentablemente Yo quisiera que así fuera Pero soy también realista No todos los que se visten de charros y hacen faenas Son charros, pero en fin eh, No sé si te acuerdes de Un personajazo Lupita <risa> Del doctor Claudio Bernal Tizcareño
1: Sí, como no, claro, <risa> me Persona enseñó Haskell. muchas cosas
0: <risa> A mí también, no, no, yo bueno Es fue un tipazo, ya falleció Murió físicamente, biológicamente, pero a mí me dejó muchísimo. Eh, un, yo no he visto otro vago más hermoso que ese. Y, y yo no, no, no me da vergüenza decirlo. Yo anduve con él un año, pero pero diariamente andábamos de, auténticamente de vagos. Pero en fin, eh, el doctor Claudio Bernatiz Careño nos dejó muchas cosas en lo personal. Eh, muchos escritos originales con, De su puño y letra A ti te dejó una novela uh -huh. Que lamentablemente luego después te, te pidió otra vez
1: Y la ya no
0: nos volvimos a ver
1: uh -huh. se, se llamaba El, color, novela, de mi el sangre. color de mi sangre
0: Era una novela taurina Claro se llama Ojalá que algún día se publique No sé en manos de quién haya quedado esa novela Y, y eh, nos dejó Muchísimos poemas Era un poeta formidable Y creo que con eh, La razón de que van pasando los años de su fallecimiento se me va haciendo más interesante. Eh, llegamos a hacer una hermandad tremenda, una amistad tremenda, al grado que se quedaba de dormir en nuestra casa, en el rancho. Y, y entre otros, dejó muchos poemas. Eh, y, y este especialmente, bueno, ya eh, me hace llorar, eh, pero me lo, no lo dedicó a, a mi hermosa familia y a mí. Me nombra como Charo, por supuesto, no lo soy, me falta muchísimo para eso. Eh, el 2000, el 2000, y le voy, a, le voy a decir, amigo aficionado, el 15 de. de Enero del 2000, le voy a resumir, porque es un poco largo el, el, el poema, le voy a resumir algunos versos, le voy a sintetizar, a comprimir algunos versos de ese poema que se llama Hermano Charro, y yo creo que avala de una manera más profunda, además hermosa, estética, literariamente hablando, lo que es ser charro, y, y dice... Las espuelas son campanas que traen al valor arreando. El valor es el sentido séptimo que tiene el charro. Y el charro es ya todo junto, pundonor amalgamado. Ser charro es ser caballero. Ser charro es el ser hermano. Ser charro es montar al toro de la amargura y domarlo. Reír alegre y sincero aunque no ande en buen caballo, es, en fin, ser de otra estirpe, no nomás del que echa un lazo. Por eso, amigo querido, por eso, querido hermano, haz tu examen de conciencia cuando te vistas de charro. Vaya. me parece sublime y le digo es, es un es un pequeño resumen del poema sí. tan grande tenemos Tenía una gracias a Dios. no 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 además es que era muy sensible sensibilísimo no conozco un hombre más despreocupado de la vida que sé no no y hay anécdotas que definitivamente no puedo contar eh, por respeto a, a todo el mundo de todo, pero no no son nada ni siquiera son vulgares ni siquiera pero pero no era genial era genial el doctor respeto sí le digo, tenemos manuscritos como este, muchísimos, también taurinos. Muy,
1: muy amigo de Don Manuel Cortina.
0: Completamente de, Manuel, de, don, de don Manuel Cortina Manuel. Pizarro, de Ganadero de Cortina sí. Pizarro. Muy amigo Don Manuel Vega de del Charro Vega, un abrazo un muy abrazo, especial, Don Manuel. Sí. Y, y, y amigo y de Don Fernando Topete, sí, claro, también amigos sí. íntimos. En fin, eh, por supuesto, este poema y algunos más que hizo de Charría están incluidos en, en la enciclopedia de Hasta la Mota.
1: De hecho, él fue el que te sugirió el, el título de tu columna. Sí. Que tu sí, columna sí, sí, sí. es Hasta la Mota, sí, la columna sí. que estuvo muchísimos años ahí. Sí, en, el Sol, en del el Centro, Sol de 1911, claro. Y que de cierta manera, pues, viene a darle el título a la enciclopedia.
0: Ah, sí, es Hasta la Mota, sí, señor. Gente de esa nunca muere. Pues, en fin, amigos aficionados, no se vayan. No, todavía sigue con nosotros. Pues muchísimas gracias, tiene un aguante tremendo mejor que el de Manolete o más, más temblado que el de Manolete, para aguantarnos a nosotros, hombre ya lo decía al principio de, de esta emisión de Arena Mestiza que traíamos tres joyas auténticas de la Fonoteca Nacional claro eh, están sacadas de la fonoteca de, de estos que le están hablando pero pero creo que son deberían estar en la si, si, si se hiciera una fonoteca Lupita Martín del el campo de todas las joyas mexicanas, yo creo que sería gigantesca si era muy importante, no sé si la haya o hay algún proyecto para, para, para hacerla esta seguramente debería estar ahí, según nosotros, no me haga mucho caso se trata de un poema ahora de Ricardo López Méndez el bate de Ricardo López Méndez que fue por cierto, hay mucho que hablar de, de López Méndez, fue, fue por cierto locutor de la XCW y compuso entre otras cosas Credo Llega a la voz de Manuel Bernal, el que fue considerado algún tiempo el mejor declamador de América, y así lo considero yo, eh, el mejor declamador de América. Él grabó, que grabó no uno, ni dos, ni tres, varios discos, incluso se con, se, juntó un, se compiló un álbum con las grabaciones, grababa en la, en la RCA Víctor, la compañía de RCA Víctor, donde grabó Jorge Negrete, donde grabó, entre otros, José Antonio Jiménez, entre otros, en fin.
1: La RCA Víctor, para que la ubique, es el perrito la del que perrito está... frente a la bocina. <risa> Exactamente, la bocina. Esa,
0: esa, esa es la compañía grabadora. Vamos a extraer un disco muy raro. Lo dudo que usted encuentre ese disco, aún en YouTube, aún en Spotify, aún en la plataforma cibernética que usted quiera. Dudo que encuentre ese disco. Ese disco lo tenemos en la fonoteca, como le digo, para, privada de, de Lupita del Campo y su servidor. Es un disco que se tituló Con México, sí. Viva México, coproducido eh, por la Secretaría de Educación Pública. En una edición especial para el PRI, para el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, famosísimo y célebremente triste PRI, ¿no? En esta compilación, esta edición, más bien esta edición, desde luego el poema es muy más más viejo de, de esa anterior. Esta edición se hizo en 1985 y de ahí extraímos para usted directamente del disco de vinil porque era de vinil de disco de larga duración este credo a México en la voz del mejor declamador de América no menos que Manuel Bernal que también fue locutor de la XW y además su mayor éxito en la XW curiosamente fue como el tío Polito en un programa que era para niños para
2: niños pero escucha
0: sí. nada más Lupita
2: México, creo en ti en tus cosechas de milagrería que solo son deseo en las palabras Te contagias de auroras que te cantan y todo el bosque se te vuelve carne y todo el hombre se te vuelve selva México, creo en ti Porque nací de ti Como la flame es compendio del fuego Y de la brasa Porque me puse a meditar que existes En el sueño y materia que me forman Y en el delirio de escalar montañas México, creo en ti Porque escribes tu nombre con la X Que algo tiene de cruz y de calvario, porque el águila brava de tu escudo Se divierte jugando a los volados Con la vida y a veces con la muerte México, creo en ti Como creo en los clavos que te sangran En las espinas que hay en tu corona Y en el mar que te aprieta la cintura Para que tomes en la forma humana Hechuras de sirena en las espumas ¡México! Creo en ti... ...porque si no creyera que eres mío... ...el propio corazón me lo gritara... ...y te arrebataría con mis brazos... ...a todo intento de volverte ajeno... ...sintiendo que a mí mismo me salvaba... ¡México! Creo en ti... ...porque eres el alto de mi marcha... ...y el punto de partida de mi impulso... ...mi credo patria... Tiene que ser tuyo, como la voz que salva y como el ancla.
0: Y amables amigos, ¿le gustó?
1: Ese es un fragmento.
0: Ese es un fragmento, desde luego, de, 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 del poema Credo a México de Ricardo López Méndez. No se le me hicieron los ojos. No se le enchinó la piel Le voy a decir por qué Si no le pasó eso Es porque usted ya está muerto Nada más que no se ha dado cuenta
1: Sí, la verdad es que eh, Este señor no estaba en este mundo Cuando, no, lo, no. cuando lo escribió y, y, y creo que La verdad es que No, no hay palabras no, no, eh, Es otra cosa Cuando lo comprendamos Qué barbaridad. Este Entenderemos muchas Gracias. cosas uh -huh.
0: Bien, sigue Arena Mestiza número treinta y dos, gracias y ojalá haya disfrutado, más que disfrutado, se haya emocionado junto con nosotros con este poema, este, este fragmento de, creo, con Manuel Bernal, el mejor declamador de América, decía mi abuelita, y sí, efectivamente, está, así estaba titulado Manuel Bernal. Su poema más famoso quizá, raramente no es este, es el de el del Brindis del el Brindis Bohemio. Del Bohemio sí. Pero, en fin,
1: Pero este lo has yo creo que, híjole, no sé si hay alguien no, que lo declare. No, no, yo he escuchado. Por lo menos parecido.
0: No, no, yo he escuchado algunos y no, definitivamente no, le están muy, muy por debajo de, de Manuel Bernal. Pero en fin, Lupita Martín del Campo, hay noticias de carácter internacional, ahora de la fiesta más hermosa del mundo, la fiesta de los toros, el micrófono es todo tuyo
1: y bueno permítame comentarle un poco acerca de los mexicanos por allá en Europa Isaac Fonseca Imparable corta tres orejas el lunes 11 a su lote de Domingo Hernández en Navalcarnero, saliendo a hombros junto a Ginés Marín. Por cierto, esa población ha vivido intensamente su feria ya que al día siguiente cortó rabo y orejas a sus dos toros Diego Ventura, Emilio de Justo corta dos y Fernando Adrián cuatro orejas y un rabo. Así pues eh, salieron los tres a hombros, pero bueno, continuando con eh, nuestros toreros mexicanos eh, allá en España. El aguascalentense José Lito Adame cortó una oreja tras aviso en su comparecencia el martes en Sangüesa, Navarra. En tanto que el jueves 14, si usted recordará, eh, durante la primer corrida de la Feria de la Vendimia, me refiero allá en Nimes, Francia, Arturo Saldívar confirmó alternativa. Fue ovacionado tras aviso en el toro de la confirmación y la verdad es que luego escuchó división en su segundo sus alternantes Adriano y el Rafi salieron a hombros en cuanto al rubro ganadero le puedo comentar que Robert Marge debe estar complacido ya que segundo y sexto fueron premiados con vuelta al ruedo el domingo anterior en Madrid en desafío ganadero sa salió airoso el hierro de Valdillán, ya que uno de sus toros fue vacionado en el arrastre, mientras que de los alternantes lo destacable fue la vuelta al ruedo de Damián Castaño. Ese mismo día, domingo, cerró triunfalmente la Feria de Valladolid, pues Castella, Manzanares y Rufo abandonaron la arena a hombros, ya que aprovecharon las buenas maneras de un toro de Cortés y de los de Victoriano del Río. En Murcia, durante la primera de feria, la cual inició el domingo, sale triunfante un ginés marín que corta dos orejas a los toros de Luis Algarra. Luego, el lunes, Talavante y Castella realizan faenas de Puerta Grande. La expectación del martes por la reaparición de Roca Rey no cayó en la desilusión El peruano no lo permitió puesto que al tercer toro de Victoriano del Río Que dio vuelta al ruedo, le cortó las orejas Y sin conformismos corta orejas y rabo al Sierra Plaza Tanto él como Ureña salen a hombros sumando una tarde intensa a la emocionante feria de Murcia eh, esta localidad ha sido pródiga para aquellos que lo han aprovechado, pues al día siguiente, miércoles 13, los tres alternantes, Rafaelillo, Fernando Adrián y Jorge Martínez, también salen en volandas. Esperemos ahora un gran cierre eh, allá en Murcia, que será precisamente este domingo 17 con una corrida de rejones. Los toros serán de los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Albacete también está de feria. El domingo fue una corrida de rejones. Andy Cartagena y Lea Vicenz cortan una oreja. Es de destacar que esta amazona, eh, me refiero a Lea Vicenz, le hicieron dar dos dos vueltas al ruedo. El público. Diego Ventura sumó dos orejas a su ya dilatada estadística. Durante la cuarta corrida, Alejandro Peñaranda, Nec Romero y Francisco José Mazo cortaron dos orejas a sus lotes de El Montecillo. Juan Leal y Pereira triunfan durante la quinta. La sexta corrida pues más bien fue intrascendente. Afortunadamente al día siguiente Castella y de justo cortan una oreja. Si bien el resultado estadístico no le hace justicia a lo bien que ha estado el de Cáceres con su lote de Victoriano del Río. Y bueno, estaremos viendo también que Albacete eh, aún le quedan las corridas del viernes 15 de septiembre 16. Eh, y cierra el día 17 con una corrida de Victorino Martín para Manuel Escribano, Rubén Pinar y Sergio Serrano ¡Olé!
0: ¡Olé! Aplausos Lupita Martín del Campo como siempre bien resumido el paquete de noticias internacionales, bien por Isaac Fonseca, un aplauso para Isaac Fonseca, hay que pararnos, eh, hay que ponernos de pie y Reconocer a Isaac Fonseca, torero mexicano, torero de mucho carácter, está demostrando más de lo que yo creía que es, y vaya que es mucho, eh, joven, repito, matador de toros y joven matador mexicano, que, 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 que a sangre y fuego, auténticamente a sangre y fuego, ya se hizo de un hombre muy importante en el mundo de la fiesta brava, en este caso especialmente española, que es tan dura, que es tan competida, que es tan cerrada para los mexicanos. Hemos tenido la fortuna en este programa de Arena Mestiz, no nosotros, ustedes amigos aficionados, eh, de escuchar en exclusiva palabras tanto de Isaac Fonseca como de su apoderado, nuestro amigo Jacobo Hernández. Y no será la, la última, mientras ellos nos permitan penetrar a su, a su pensamiento, a su palabra, a su profesión, uno como apoderado, el otro como apoderante, seguiremos en contacto con ellos porque me parece que es uno de los toreros mexicanos con más profundidad, con más torería, con más torería y con mejores argumentos, tanto técnicos como morales, para seguir destacando y seguir escalando en la fiesta brava española.
1: Sí, es que está... Cada tarde sale que, que no se va a dejar ganar la pelea por ningún Para motivo, nadie, entonces por nadie, claro no. por nadie y, y pues eso de entrada ya más adelante vendrá su madurez como torero, como hombre, como persona eh, y, y seguramente eh, todavía podemos esperar muchísimo de él, o sea apenas va empezando sí, pero con esa comenzando. idea que tiene de que no se deja ganar la pelea por nadie. Y, y que ya y tiene que, un y cree, hombre eh, y que, Como, y como lo escuchamos
0: con... con Manuel Bernal Creo en ti, él cree en sí, sí mismo
1: Sí, claro, entonces este, con, con encierros nada fáciles nada. Con alternantes nada cómodos eh, No se le han dado fáciles las cosas Y él poco a poco este Pues se ha ido haciendo un hombre Y la afición de España gusta de él
0: Así es Y eh, también por supuesto lo... Pedro Julio Jiménez López precisamente Lo entrevistó en exclusiva para Tanto como para el portal de noticiero Taurino.com.mx, como para Arena Mestiza, gracias mi querido Pergul, ya se lo dimos en su momento y es un orgullo como le digo a mi aficionado que a través de Arena Mestiza usted se entere de primera mano y de viva voz de una yo creo que va a ser una figura muy importante Isaac Fonseca bien y ahora queridos amigos otra joya de la Fonoteca Nacional, también extraída en este caso de la Fonoteca particular, no le hemos puesto nombre, sí, como no, se llama José Martín del Campo.
1: Nuestra sí. bonoteca
0: de, por, en honor a mi queridísimo tío.
1: Sí, que tanto gusta de la buena música, ¿Cómo mi tío? No, hombre. Sí. Somos
0: apasionados, bueno. Yo recuerdo,
1: que... o sea, es, yo escucho Javier Solís y de sí, inmediato... Lo, yo lo relaciono con claro, mi tío José, sí.
0: claro que sí, Ay, tanto mi tío. Un, un abrazo, un abrazo a mi tío. Mi tío José. Bien, eh, eh, tenemos esa versión... En Tanto en disco de vinil como en cassette. Eh, ambas se hicieron en 1900. No, la de la de disco de vinil se hizo en 1959. Le mencionábamos hace un rato la compañía de RCA a Víctor. Ahí, ahí grabó toda su vida Jorge Negrete, ¿no? Eh, uno que quiso, que, cantar, que, uno ¿no? que quiso ser cantante, ¿no? <ríe> que por cierto tiene raíces jaliscienses. Mm. Eh, Mucha tiene, gente no lo sabe, lo no, relaciona
1: porque nació en León, Guanajuato, León, Guanajuato pero no realmente, pero era realmente tenía sí. raíces jaliscienses Así De es. hecho, mucha gente dice que nació en Lagos de Moreno eh,
0: Sí, posiblemente, posiblemente O sea, ¿quién otro?
1: asegura que nació ahí? En
0: Lagos de Moreno Lo que sí que eso de Moreno era de la estirpe de don Pedro Moreno, el gran insurgente Pedro Moreno que defendió junto con Javier Mina eh, luchó por la independencia de México pero tremendamente, es otra historia muy muy larga, no nos bastaría ni lo que queda de la tarde o del mediodía o de la noche amigo funcionado, depende de la hora que nos esté escuchando para, para dir, dirimirlo un poco para, para transparentarlo un poco pero en fin en 1959 eh, grabó Jorge Negrete esta canción autoría de Chucho que otro músico tremendamente bueno Tremendamente profundo, terriblemente agudo, terriblemente bien pintado el mismo, Chucho Monque. Y como si hubiera... No, es que la vida es un misterio, Lupita, y tiene, tiene tantas cosas, tiene tantos anuncios, tantas premoniciones, tal parece que se la compusieron a, al propio Jorge Negrete, como si hubiera, hubiera Chucho Monque presentido lo que iba a suceder en la vida de Jorge Negrete. En este caso, amigo aficionado, no vamos a sacarlo del disco de vinil que, por cierto, trae una, tiene el título de Fiesta Mexicana eh, y trae, en la portada viene Jorge Negrete, el, el, el rostro de Jorge Negrete, un retrato de Jorge Negrete desde luego de sombrero ancho y con una, con una composición está manipulada la fotografía, el retrato está manipulado. Es muy para los que nos gusta la música si sabemos un poquito de ella pues es emblemático, este este disco es realmente otra joya, por eso vamos a por eso nos estamos atreviendo a programársela, querido amigo, para que usted lo disfrute y se emocione junto con nosotros. Vamos a pasársela directamente del cassette, porque luego después, posteriormente la RC Víctor eh, hizo una edición en cassette ¿sí? de este disco en 1997, que por supuesto este cassette... Fue tomado de la edición de 1959 Y los tenemos las dos Tanto el disco de vinil Como, como el, cassette. el cassette Y en este caso se lo vamos a pasar del cassette Escuchen nada más, no, no le he querido decir De cuál se trata, ni mucho menos A los primeros compases Yo creo que hasta va a gritar
3: La mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes de amor de Estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, sin muerones.
0: Seguidores de Arena Mestiza, ojalá que se hayan emocionado con, junto con nosotros con esta otra joya. <risa> no, es increíble. Ni qué decir. Ya no sé ni qué ni qué emitir la palabra para ustedes.
1: Es impresionante la voz de Jorge Negrete. Sí, 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 eh, sí, sí. Lo que dejó en la música, al folclore mexicano. Eh, yo creo que. Eh, yo, yo no soy experta en música, ni muchísimo menos, pero he escuchado algunos comentarios de. De gente que, que sí está en esto de la música Y me dice que, bueno, obviamente las técnicas de grabación de, No son las mismas de hoy No son las mismas ¿no? eran,
0: eran más eficientes
1: Claro, vamos. claro, obviamente esto ha ido... Evolucionando de tal manera que las técnicas de grabación ahora, pues hacen milagros, ¿no? Pero aún así, con las técnicas de grabación de ese tiempo, la voz de Jorge Negrete sigue siendo impresionante porque han tratado o, o han remasterizado, sí, creo algún, que con algunas, éxito, o sea, me parece que sí, sí lo con han hecho mucho. Más o menos bien, éxito, sí. Pero es que la voz de Jorge Negrete. Eh, imagínese si grabara con las técnicas de ahora, no, no me lo quiero imaginar. No, 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 cosa, no. Eh, es una cosa. impresionante, una una gran voz eh, sí, un, sí, sí. y y otro otro que también, bueno, ahorita a lo mejor no viene tanto al caso precisamente Javier Solís. Yo me quedé impresionada no, no, porque en un documental, no recuerdo ahorita muy bien, luego le tengo el dato, lo escuché cantando en vivo. Sí. Lo escuché cantando en vivo Pero resulta que Javier Solís Parecía que era la grabación, o sea, del como el estudio, si estuvieras sí. del estudio, sí. como si estuviera haciendo playback, sí. pero no era playback. No, no era en vivo. Estaba no. completamente sí. en vivo. Entonces, sí, sí. la corta carrera que tuvo, porque fue demasiado no breve. Nueve años,
0: nueve no años nada más.
1: Eh, grabó, yo creo que no tenía ningún problema para grabarle, porque seguramente a la primera le salía. Sí, sí, sí. sí, sí y eso lo corroboré cuando escuché, eh, ¿cómo que es en vivo? Es el, es el, el, el sonido original, el sonido del programa. Y resulta que se escuchaba como si fuera la grabación. Sí. Entonces eso habla de una gran capacidad artística de, bueno, en este caso, son, que, son que yo cosa, le comento de, de ellos dos, de, de Jorge Negrete y de, de Javier Solís, de Jorge Negrete no he escuchado propiamente en vivo, pero debió haber sido muy impresionante porque sí, no. la grabación que está en él teatro en vivo sí, de, en el de, teatro de. de La Habana. Sí
0: que tú conoces el teatro de La Habana. Yo
1: conozco el teatro de La Habana. Ahorita está en, en es, es precioso. Sí es dices precioso que es precioso el ya, teatro ya de me, ya La Habana. Es, es, es bellísimo y además este bueno eh, está dentro de la historia, o sea, está muy reconocido que ahí estuvo el Jorge cantado Negrete, el sí, señor. cantante mexicano Jorge
0: con el trío solamente sí, con el
1: trío Calaveras. El Calaveras. Sí. Entonces tú escuchas esa grabación solamente con el trío. Pero debe no, haber sido no, no. impresionante sí, haberlo
0: no, escuchado, no. La, la verdad. Sí, no, no, ni siquiera llevaba a mariachi. Nah, no, no, fue nada no. más con el trío Calaveras, Solamente. que por cierto, también uno del el fundador del trío Calaveras, o la primera voz del trio Calaveras era Lagos de Moreno.
1: Sí. Y, sí. y
0: fue el esposo de esposo
1: de María de Félix. María Félix. Félix. Esa, Esa es otra historia también. Es otra también. historia, claro. <risa> Pero eh, debió haber sido impresionante. Sí, eh,
0: lo eh, era, lo era. O sea, escuchar eh, para, a Jorge para, para dar un, para dar un, un este un espectáculo ante unos extranjeros. Eh, de dos horas mínimo y basado nada más en la calidad de tu voz no cualquiera eh. no. eso hay que pararse de pie, ponerse de pie y aplaudir y analizar me da mucho orgullo, mucho gusto que un mexicano haya hecho semejante proeza me da mucho orgullo de esto y muchas otras cosas más de mi país eh, y además eh, se hizo, se grabó ese concierto sí. de Jorge Negrete tenemos también en cassette, no, que yo sepa, no se editó ese concierto en, en disco de vinil, ¿eh? creo que se editó únicamente en cassette, estoy seguro, porque repito, lo tenemos en la fonoteca del, del privada, y no tan seguro, creo que en, en disco compacto.
1: Sí, sí, pues bueno Entonces,
0: En fin, ahí quedó México <risa> ahí queda... Kerev, Y le pasó, le sucedió a, sí. a Jorge Negrete Que muere, fallece por cirrosis hepática en el, en el Hospital Cedros de Líbano de Los Ángeles que, que estuvo aplaudiéndole un día antes En la tarde noche, o sea, eso quiere decir Que era un patriota en en el En, en un ring A un boxeador mexicano Y lo trajeron a México Y yo creo que más de Alguno dijo que estaba dormido se le sepultó con todos los honores que merecía como artista, un sombrero ancho arriba del ataúd, y un zarape hermosísimo de charro, también arriba de su ataúd, vestía o vistió perfectamente de charro. Y hay que hablar, Lupita Matías del Campo, aparte de todo, de la película El Peñón de las Ánimas, que, que luego hablaremos del Peñón de las Ánimas. Yo creo que hay que dedicarle un capítulo completo de, de este podcast de Arena Mestiza a esa película, donde el protagonista, por supuesto Jorge Negrete y María Félix El debut cinematográfico de María Félix Filmado en 1942 Partes de las locaciones fueron en Ciénaga de Mata Muy cerca de Aguascalientes, vecinas Completamente del rancho de nosotros Y hay mucho, muchísimo que hablar
1: Sí, también este hay dos Nietos de Jorge Negrete Sí
0: señor, que cantan, yo que conocí a uno sí.
1: Tú conociste a uno y yo escuché a otro sí, En el palenque sí, de, de Aguascalientes sí, claro. Obviamente no dentro del marco de la feria Fue No,
0: no, muy, muy lejos, muy una... feo
1: hace como unos seis o siete años. Sí, seguimos
0: siendo brutos.
1: Sí, me, re sí. me refiero a Lorenzo Negrete, sí, señor. que es muy reconocido muy bueno, en muy Estados bueno. Unidos, no, es estuvo muy, bueno. muy de la mano con Manzanero. Sí
0: señor. Eh, sí, señor.
1: Y no sé, me parece que ahora para eh, las fiestas patrias va a estar por allá en Baja California. Me,
0: me gustaría conocerlo, la verdad sería un es, honor es muy alguna bueno. vez entrevistarlo. Muy bueno.
1: Tiene una y
0: además es, además tiene es un, un nombre, problema,
1: te voy sí, a decir cuál es su problema. Sí, yo sé cuál es, Se perdido. parece demasiado es. su voz a su así, abuelo. Así es, demasiado lamento.
0: Eso es su peor desgracia. Es
1: desgracia. Esa es la peor desgracia. Y, y, y a lo la vez, pues es, es, es... O sea.. Qué, qué impresión. No, aparte no, no, no. De, de todo, este es, es músico. Es músico. Es músico. Mú, es,
0: tiene licenciatura en música. Sí. Bueno, pero en fin, yo conozco a, a Rafael,
1: Ajá.
0: lo conocí gracias a mi, a mi hermano Alejandro Pedrero, en el lienzo Charro, precisamente de La Villa, Ajá. La Villa de Guadalupe, en la Ciudad de México. Bueno, es otra historia, es un capítulo muy bonito. este Y... Eh, Incluso me tomé una fotografía con, con Rafael.
1: Que traía un traje de Jorge Negrete. Sí, que, que era, mí, de su abuelo. <risas> era de, te, era de yo, su abuelo. Porque yo tengo un cartel de Jorge sí, Negrete. Con ese, con ese traje. Ajá.
0: Con ese traje sí, que traía Rafael traje. esa tarde.
1: Sí.
0: Ese mediodía, en la charreada, ahí en la villa. Y también canta muy bien, pero discúlpame, mi querido Rafael. Es superior Lorenzo. según yo Según eh, yo.
1: Eh, me parece que Rafael es tenor.
0: Sí. Tiene y, su y, voz como eh, y, y Lorenzo es varito no, no, su abuelo ahorita. La, 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 voz, la voz cambia
1: uh -huh. la voz Pero cambia. ahorita lo escuchas Y es su abuelo Está impresionante Enhorabuena, un
0: aplauso Y sí, porque en estos tiempos en de Cualquier imbécil Barrigón, panzón Antiestético y grosero Se pone una tejana negra Berrea o grita Y perdón, si ha dicho, de los asnos y de los cerdos y graba y se hace millonario. Sí. Hay cosas en la vida que no me explico, como dijo Luis Eduardo Aute, lo que pasa es que esta vida no la entiendo. No la entiendo. Lupita Martín el Campo, ya no nos apasionamos tanto. Vámonos ahora a las noticias de carácter de nivel, sí, nacional y local, de la fiesta más hermosa del mundo. La fiesta brava, la fiesta de los toros. Vámonos, recio, y viene bonito.
1: Pues realmente, realmente hay pocas noticias, yo creo que la jornada más intensa eh, la vamos a vivir este fin de semana, donde hay en diversas ciudades y localidades del país, pues va a haber corridas por, con motivo de la independencia de México. Pero le comento que Pablo Hermoso y Mendoza se despedirá de la afición regiomentana el día 15 de octubre, aún no se ha dado a conocer el cartel completo, es decir, no conocemos alternantes ni ganadería pero bueno, la fecha para la despedida del centauro de Estella Navarra pues uh, de ahí, de, de la afición de Monterrey, pues ya está puesta ¡Ajole! Bueno, le comento que los carteles de Pachuca ya han sido anunciados. Iniciará eh, esta este serial el sábado 30 de septiembre. Los toros están anunciados de Shajai para Sergio Flores, Arturo Saldívar y Francisco Martínez. Luego, al sábado 7 de octubre, los toros serán de Arroyo Zarco para el rejoneador Faura Aloy, los Forcados de Pachuca, Uriel Moreno el Zapata y Octavio García El Payo luego continuará esta jornada el sábado 14 de octubre con toros de Boquilla del Carmen para Pablo Hermoso de Mendoza, José Lito Adarme y Ernesto Javier El Calita y concluirá este serial allá en Pachuca el sábado 21 de octubre los toros están anunciados como de Claudio Huerta para Arturo Macías, Héctor Gutiérrez y Diego San Román Y bien, el sábado 16 de septiembre, precisamente el día que usted escuchará este podcast, inicia la temporada Noviéril en la Plaza Arroyo. Y su primer cartel, pues obviamente ya lo dieron a conocer. Eh, si usted es, vive cerca de Arroyo, no, no, no lo piense, asista. Están anunciados Jesús Sosa, Emiliano Osornio, Luis Garza y César Ruiz. Los astados serán de la antigua... ¿De dónde procede la antigua? Bueno, pues es propiedad de Jorge de Aru González. Esta novillada eh, será en punto de las 13 horas. Y bueno, pues como le comentaba, eh, la jornada intensa taurina aquí en nuestro país pues va a ser este fin de semana. Eh, con motivo de las fiestas patrias, Aguascalientes, Juriquilla, Morelia, Zacatecas, Cinco Villas, San Miguel de Allende, pues son, eh, por mencionar algunas, eh, va a haber eh, festejos taurinos. Aquí yo le recuerdo a la gente que viva cerca de Aguascalientes que eh, el sábado, es decir, el sábado 16 de septiembre, partirán plaza El Cejas, Juan Pablo Sánchez, Luis David Adame, los toros están anunciados, como de Ordaz, recuerde que va a ser la, la corrida, eh, una corrida muy particular a las seis de la tarde y estará la y orquesta, a las seis y media, mm -hmm. perdón, estará la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes ahí en la corrida que es, ha sido llamada de la insurgencia. En el programa anterior pues tuvimos una entrevista este, ya hablamos, se habló acerca de por qué de la insurgencia, de la vestimenta de los toreros, etcétera. Y al día siguiente, es decir, el domingo, eh, Efren Rosales partirá a plaza después de que estuvo en huelga de hambre durante la temporada novilleril, por fin pues se viene la oportunidad. Daniel Prieto y César Ruiz, que seguramente de Arroyo, o sea, Torrean Arroyo el sábado y se viene acá a Aguascalientes y la novillada será de Dos Ríos. Eh, también le menciono que durante la semana, eh, a inicios de semana, concretamente el día lunes, eh, nuestro querido amigo y pintor Bernardo Rodríguez le regaló a Efren Rosales un capote de paseo de, de los que él hace eh, pintado al óleo eh, con motivos un poco eh, alusivos a, a la muerte, a las calaveras. Este y, y bueno pues seguramente es el que va a lucir Efraín Rosales ahora que parta plaza el día domingo un abrazo querido Bernardo eh, me parece que la idea original el diseño es de tu hijo. Eh, un abrazo y, y este y pues bueno, ya habíamos platicado un poquito de los capotes de paseo pintados al orio de, de Bernie, ¿no? De dónde le vino, eh, con quién hizo el experimento, conmigo, ahí lo tengo, un día se los voy a compartir, les voy a poner mantón. una foto, un mantón precioso y este, y bueno, pues eh, esperemos que le traiga toda la mejor vibra, suerte, no, no, porque a lo mejor la suerte no existe, la suerte, mm. la, las circunstancias las haces tú y las pones tú con tu voluntad. Este, pero que le traiga toda la buena vibra a Efraín Rosales, porque es ahora o nunca.
0: Así es, gracias Lupita Martín del Campo, por tu comprimido de noticias nacionales y locales también. Un abrazo y una manifestación de, eh, digamos, duelo, eh, manifestación de condolencias a, al Harvey y al Huichol y al Tuco. ¿Transmutó? No, no sí. me gusta ya decir murió. No transmutó, nada menos que don Pedro Mejía, bien papá? conocido como el ¿Sí? Tuco, sí, en la semana, esta semana de, de septiembre, esta semana tan importante de septiembre, creo que el, el martes 12, algo así, lo llevaron incluso a la Plaza de Toros San Marcos, fue novillero, luego se le encantó por el toreo bufo, por, el, por el, los chirotes, pero siempre estuvo metido en la fiesta de los toros, un abrazo, un personaje, un personaje de la fiesta de los toros, un personaje de la fiesta brava aquí, sobre todo en Aguascalientes. Es su hijo, el Tuco, precisamente, cortó un rabo impresionantemente en la Plaza de Toros San Marcos. Eh, fue un momento, es una de las faenas más impresionantes que yo he visto, de esas que me hacen casi llorar, o me, que se, se me humedecen. Como decía el doctor... José de Álvaro, ¿no? empiezan a sudar los ojos.
1: Sí, sí yo también y, estuve esa tarde, sí, fue impresionante. Eh, con un
0: ovillo de nada no menos que de Manolo Espinosa, hay hijos. Sí. pero fue un fenómeno muy especial. Con, son, con...
1: son tardes en las que tienes que estar porque probablemente luego las ves en video. Y... No, ya, ya Son muy
0: frías. Y son frías,
1: sí. se te va la emoción, pero oh, sí yo creo que eh... El novillo, lo, lo que traía el tuco en ese momento sí. espiritualmente y cómo conectó con la gente, fue un momento que no se va a volver a repetir. Así es, fue claro, único. Que, claro
0: que no. Y además tenemos la, el gusto, es un gusto más que nada, muy personal. Disculpenos amigos aficionados y a veces pecamos por hablar tanto del de, de nivel personal, pero también es parte de, de hacerlo sentir, y parte de nosotros, de que se hermano con nosotros es lo más importante, es lo más bonito. Somos humanos todos, todos somos iguales, todos somos hermanos, somos hijos. Usted ponga el, el nombre que quiera o el adjetivo que quiera, Dios o el, el cosmos, lo que usted quiera, pero creo que venimos del mismo lugar. Y, y esa tarde del rabo tan profundo, tan emocionante, tenemos el programa de Lupita, al que tú bautizaste como Doreando a la Luna, ¿no? Que se transmitía por precisamente en, en Noticiero Taurino, donde ya Pedro Julio, nuestro hermano Pedro Julio, <ríe> era... Pues un abnegado, francamente era un abnegado sí. técnico, sí, sí, sí. Y, y los que los que escucha, los que que hablábamos ahí eran nada más que, pues un mi confidente, don Pedro Julio Jiménez Villaseñor, ¿no? Y tu servidor. Y, y llegó ahí a hombros, donde desde sí. donde transmitió, hacer un, en un negocio particular, sí, un, un café, café, café bar, en un café bar de... en el centro de la ciudad el de Huascalientes. Sí, eran... era, este,
1: Unas cuadras. De era, la, así, es, unas
0: cua así es. Unas cuadras muy cerca del templo de la Merced. Sí. Y hasta ahí llegó el tuco en hombros. Hasta sí. ahí lo llevaron en hombros. Sí. Hay la fotografías y, y hay el testimonio Muy, muy emocionada. Y hablamos con él. Y hablamos con el quien era... No, no propiamente su apoderado, sino su maestro.
1: La que era la mezcla
0: de Elías Esparza, la changuita. Y... Eh, Habló la changuita en los micrófonos y le, advir, le advertía, en el buen sentido de la palabra, le advertía al matador de toro Ricardo Sánchez, pues que le, que le pusiera, que le volviera a poner a al tuco en otra novillada, en otros festejos, vamos, que lo moviera, que lo promoviera. E incluso habló folclóricamente, floridamente, ahí en la changuita, no siendo tan recatado, sí. tan, que además deje, digo de paso de... Le, le, le informo de paso, amigo aficionado, la changuita.
1: Un alma pura, la changuita. Un
0: alma pura. Y, y un jinetazo, era un jinetazo sí. de toro y de yegua. Incluso llegó a actuar en los eventos de Antonio Aguilar, los espectáculos de Antonio Aguilar. Pero en fin, eh, pasó el tiempo y lamentablemente el premio para el tuco de haber cortado el rabo fue ponerlo hasta el año siguiente. Es decir, lo tuvieron congelado, parado, petrificado, escondido, secuestrado. Si es que vale la palabra Durante todo un año Y ya no pasa nada con él Sí, amigos, ahora otra vez A la parte musical A la parte De la fonoteca Hay un guapango que es conocido En todo el mundo Hermosísimo, profundo, impresionante Impactante Vasto, monumental Nada menos que se conoce como Guapango de Moncayo Pues sí, pero ¿por qué? Bueno, el título original es Guapango, Guapango No es Guapango Ya se le conoce como de Moncayo Porque es autoría, nada menos que de Pablo Moncayo Tapatío Tapatío, sí señor, nacido en la perla de Occidente Nacido en Guadalajara, Jalisco
1: Y como decía mi abuelita
0: la, No era perla la Guadalajara no era perla La hicieron sus hombres <risa> Creo que Pablo Moncayo, para todos aquellos que nos gusta mucho la música, nos apasiona y tratamos de conocer un poquito más de ella, tiene muchas más composiciones, eh, Pablo Moncayo, allá de Huapango, y muy muy bonitas, hermosísimas, impresionante está haciendo un música sasazo, impresionante, sin embargo, su más popular composición es Huapango, precisamente. No se hizo para mariachi El, La partitura original Es, para, es sinfónica, para orquesta
1: sinfónica sí.
0: Orquesta sinfónica efectivamente Y La grabaron, no sé cuál sea la primera grabación Que se hizo De Guapango de Pablo Moncayo. Pero incluso se ha grabado En, en, en guitarras En cuarteto de guitarras Y se han grabado en, en algunos otros Algunos otros este, grupos musicales No es fácil, es muy extensa Muy larga hermosa, nos identifica musicalmente en todo el mundo, junto con las obras de, de, de revueltas, sí. de Silvestre, revueltas, sí. que además, bueno, hay que platicar rápidamente de...
1: Esos revueltas, lo, qué re barbaridad. No, qué no, hermanos no. Nada más le digo, hermanos
0: distinguidísimos, nada menos que Silvestre, hermano de, de José Revueltas. Pero, en fin. Eh, ¿Qué le parece, amigo aficionado? Si vamos a escuchar, si nos acompaña, acompáñenos, por favor, a escuchar Huapango de Moncayo, pero en una versión adaptada al mariachi. Eh, repito, ha habido muchas interpretaciones y muchas grabaciones de Guapango de Moncayo. La adaptación al mariachi me parece que es la mejor, la del mariachi Vargas. El mariachi Vargas de Tecalitlán la incluye en una producción, en un disco, eh, que se llama... Vargas de Tecalitlán, el Mariachi, en concierto, y nada menos que producido por, por otro músico formidable, pero impresionante, que no se le reconoce lo que lo que debe reconocérsele, me refiero a Rubén Fuentes. Y si usted está pensando, por ejemplo, que el son de la negra es anónimo, no es autoría de Rubén Fuentes. Sí, también con la intervención de, de Blas Galindo, otro músico formidable mexicano. ¿no? Pero bien, seguramente duraron mucho tiempo ensayando, adaptando, etcétera, 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 para llevarla al mariachi. El mariachi Vargas de Tecalitlán me parece que es la mejor versión. Hay otras grabaciones, pero la de estudio de ese de ese cassette la vamos a pasar de cassette hasta, hasta sus oídos, amigo aficionado. Guapango, de Pablo Uncayo con el Mariachi Vargas, reitero, en una producción de 1989, grabado en estudios Poligram de la Ciudad de México, me parece. Repito, 1989, esta grabación, en un disco titulado Vargas de Tecalitlán, el Mariachi en concierto, producido... Robén Fuentes, autor con Blas Galindo de El Son de la Negua, entre otros pero muchas otras obras y, y me parece que a pesar de que el autor Pablo Moncayo no lo hizo, no lo escribió para, para Mariachi, la adaptación es muy sí, buena, muy pero bien. muy muy buena uh -huh. Acompáñenos amigo, abra su oído pero sobre todo abra su corazón Vámonos, Guapango de Moncayo con el mariachi Vargas de Tecalitlan. Pues ahí quedó eso, amigos aficionados. Ojalá que les haya gustado. No tiene mácula en ningún aspecto esta, esta obra guapango de Pablo Moncayo. En la interpretación, una adaptación para, para Mariachi de Rubén Fuentes del Vargas de Tecalitán. ¡Qué barbaridad! Sí, disculpe
1: por las barbar... cuestiones de derechos de autor y, y de, además y de, de tiempo, tiempo. Sí, señor. Eh, ¿no son, no fragmentos. Podemos... Sí, son fragmentos. Sí, son este... fragmentos. Mil perdones, porque es una obra que no se puede fragmentar, pero es para que usted la haya disfrutado junto con nosotros.
0: Sí, señor. Pues ahora sí, Lupita no tiene el campo. Bien, luego de una éxtasis de emociones, amigos aficionados, vamos a rematar este Arena Mestiza número 32 con la cápsula cultural. Como decían los leds no de Lupita, Lupita, en el campo, en su barra cultural de las tres de la, la, la mañana. mañana ¿eh? uh -huh. Sí, somos tan imbéciles que dejamos la cultura para el último, si es que le queda tiempo, en los medios de comunicación, en los monopolios de los medios de comunicación.
1: Para cuando nadie ve, porque Eso, pues no cuesta.
0: Así es. Eh,
1: no hay que respaldar tenemos varios temas,
0: Así es. Tenemos varios temas. Le correspondería a la fiesta de los toros, a la fiesta brava. Sin embargo, tomando en cuenta la fecha tan significativa del 16 de septiembre que no se consumó la independencia, de no, se, no se concretó la independencia, sino hasta 1921, Digo, perdón, 1821, eh, 20 tantos de septiembre, 21 de septiembre creo, 24
1: de septiembre, 24 de,
0: septiembre de 1821, pero es una historia... 27 de septiembre, 27 de, septiembre de 1821 con Iturbide, que se hizo un imperio y que después se revela contra el Guerrero y Guerrero todo, al fin de cuentas se eh, concilian él políticamente y seguramente en lo personal también ambos personajes, Iturbide y Guerrero y después sale huyendo en el exilio Agustín de Iturbide a Europa y regresa eh, traicionado y con pocas certezas acerca de la situación política que se vivía aquí en México y lo fusilan y por cierto, lo identifican, desembarcan soto la marina en, en, en eh, del lado del Golfo de México, por, su, por supuesto. Lo identifican, ya lo hemos platicado, pero no nos cansaremos de hacerlo por su forma de montar a caballo. Era, ah, un, sí. era un jinete, era, era, era un jinete, gran
1: jinete. Era un
0: formidable jinete. Y
1: sí, probablemente tengamos que celebrar la independencia el 27 de septiembre, es, sí. y no el... Que el, fue
0: cuando inició el 15, 15 de septiembre, que era para el, amanecer el 16, el que era el, Sí, después, después fue el, por el, De mi general, por fin, ese sí era mi general. Pero
1: bueno, pues al final de cuentas, septiembre es el mes patrio Sí, y... claro
0: que sí, el, también por muchas cosas. De, sí. Que realmente no somos tan independientes, o no dejamos de ser tan independientes. Teóricamente sí, oficialmente sí, pero en la realidad no dejó ser México tan independiente de la corona española. Actualmente puedo decirles que taurinamente, en la actualidad taurinamente, pocas veces hemos sido independientes. ¿Sí? Por momentos nada más, con la fue un momento. No sé, en la época de los 50 quizá también la mantuvimos a duras penas, pero con grandes figuras del Toro mexicano, mantuvimos la independencia. Pero después de los sesentas, quizá con los setentas, con Manolo Martínez, con ese, no desaires, y con, con ese aire de grandeza que tuvo, tenía una personalidad tremenda Manolo, de no alinearse a los caprichos de los españoles en, en, en su propia patria, en España, y se vino a México a hacer figura, el Toreo, figurón del Toreo, mandón del Toreo, con muchos preponderantes, con muchas, con muchos agravios que no le perdono a Manolo, siendo yo, hablo como martinista, con muchas cosas que definitivamente le tacho, independientemente de su vida personal, que sabemos muchas cosas, pero volvemos a lo mismo, era su vida personal, y no yo no me meto con eso, una personalidad muy grande, una personalidad arrastradora, un ídolo, arrastraba y llenaba la Plaza Toros México, etcétera, etcétera, pero sí también con demasiados abusos, pero no se alineó a los intereses de la Fiesta Verónica Española, pero de ahí más, Dígame usted qué opina, por ejemplo, de Enrique Ponce, uno de los más grandes sinvergüenzas que han venido a México, a pesar de que lo siga quien lo siga, y si tiene usted argumentos, pues, háganoslos saber, la cabina de Arena Mestiza está abierta, si le interesa y quiere y puede, eh, el Juli, otro sinvergüenza, un poquito menos que, que Enrique Ponce, o sea, taurinamente no, no somos independientes lamentablemente y teniendo el poder, un día dijo don Leonardo Páez, por cierto en una de sus columnas de la fiesta en paz lo que otros apenas se atreven a pensar México paga o el monopolio o la empresa paga pero no manda todavía más prostituida no se puede ser y me refiero a los valleres a los por supuesto eh, que se repliegan o se replegaron a los caprichos, gustos, antojos, comodidades, abusos de los españoles, repito, Enrique Ponce, Pablo Hermoso de Mendoza, eh, Julián López el Juli, y se me pasa algún otro, porque lo sabía ha más. el Morante de la Puebla, José Antonio Morante de Morante de la Puebla, y etcétera, etcétera, etcétera pero en fin, estábamos en qué me desvía un poco Lupita.
1: Bueno, estábamos eh, queremos poner en la mesa a usted amigo aficionado, desde cuándo cambiando un poquito del tema de los toros y volviendo al, a la charrería desde cuándo considera usted o cuándo se puede decir que el charro se convirtió en símbolo nacional. Así es Ahí se lo dejó Se lo dejamos en la mesa amigo lo aficionado, analícelo
0: estúdielo, opine no necesariamente tiene que estar usted de acuerdo con lo que estamos diciendo. N Repito, somos un foro abierto y si sus opiniones y sus argumentos no nos son favorables, téngalo por seguro que los vamos a decir. Claro que por también su nombre. Usted es valiente y tiene el honor de dar la cara. Comienza Lupita Martín del Campo. ¿Cuándo crees que, que comenzó a ser símbolo de nacionalidad el charro?
1: Fíjate que mucho se dice, mucho se dice que... A Después de la revolución, eh, que también es otro tema, la, el te la revolución, eh, en, a, a partir del, de la cuestión del cine eh, de la época de oro, eh, me estoy refiriendo a los cuarentas, eh, se sublimó, se llevó a la pantalla la imagen del charro y, y, y muchos dicen que a partir de ahí se convirtió en un símbolo nacional. De cierta manera, escucho yo algunas eh, opiniones un, un tanto tendenciosas en ese sentido, yo yo creo que la verdad fue muchísimo antes, muchísimo antes de la revolución, desde que era el chinaco, este, ya había un, un símbolo nacional en la forma de vestir de estos hombres, la manera de comportarse, eh, la manera de ver la vida, la manera de defender la patria, yo creo que desde un poquito desde la insurgencia y después eh, conformándolo eh, durante la época de, de la reforma, este, y luego del Segundo Imperio. No por nada, o sea, no por nada, Maximiliano fue una gran influencia en los cambios eh, en el traje nacional. O sea, Maximiliano de Habsburgo se considera un referente en el que eh, aportó muchas cosas al traje de lo que ahora conocemos que es el traje charro. Pero no por nada, no porque se le ocurrió. O sea, no porque. No porque le haya gustado, se le haya hecho bonito y entonces él lo adoptó y lo transformó y, y lo volvió eh, o lo adaptó a su categoría, a su alcurnia, a o, su, o su idea. Su idea a, pero ¿por qué lo adoptó? No creo que nada más haya sido porque le haya gustado, sino porque seguramente el traje ya representaba algo para el pueblo mexicano que pretendía gobernar. Eh, eh, este estemos o no estemos de acuerdo con el Segundo Imperio, pues, sabemos que hubo grandes eh, personajes del bando liberal representativos del Chinaco, ya, ya hablamos de León de las Montañas en el, en el pasado, en el, en el anterior programa, entonces yo creo que es muy difícil decir que hubo un momento en el que se convirtió en emblema nacional el traje de charro, o lo que ahora conocemos como el traje de charro, sino que es, es algo que obviamente se tiene que ir gestando. Las cosas no son de un día para otro, sino que como todo en este mundo, llevan una evolución, eh, fijación de características que al final de cuentas te, te viene a dar lo que conoces actualmente y que seguramente si nosotros lo cuidamos, eh, va a evolucionar, claro que va a evolucionar, seguramente eh, en 20, 30 años, eh, a lo mejor va a ser un poco diferente, lo importante es que siga conservando la esencia, entonces, eh, insisto, yo creo que desde Maximiliano, por algo lo adoptó, o sea, no fue nada más porque sí, eh, sino porque, porque conllevaba eh, congraciarse y amalgamarse con el pueblo al que llegó, porque él no, no conocía, no sabía nada de México.
0: Era exótico para él y para su esposa, la emperatriz Carlota, y ven. Des,
1: que... Después, eh, con el tema de los rurales, que por cierto fue Benito Juárez, sino no Porfirio Díaz, así quien, es, quien instituyó el, los rurales, así o sea, si usted ve la vestimenta de los rurales, pues, no puede decir que no sea de charro. sí Y, y luego, pues, no lo dudo que haya influido bastante hacia la proyección mundial el tema de del cine, del cine mexicano, pero ahí sí entro en controversia con mucha gente que opina que es exagerado, que es... Eh, yo creo que como todo. Bueno, el, el cine es cine y no tiene por qué contarnos verdades crudas necesariamente, siempre. No necesariamente No necesariamente. No. El cine es para... Es un arte, es para para que la gente se sublime, se entretenga, se divierta y no tiene por qué presentar verdades crudas siempre. Entonces, a lo mejor sí estuvo un poquito romantizado el tema de, del charro en el cine nacional, pero eso no quiere decir que haya sido completamente mentira o inventado. Eso no, no puede ser.
0: Tienes toda la razón. Y hablando de los rurales mexicanos, eh, sí, los, los creó don Benito Juárez, que los porfiristas... Odian a Benito Juárez No, yo le concedo algunas eh, vertientes positivas eh, Fue muy favorecido por las circunstancias también Y al contrario, los muy juaristas odian a los porfiristas, ¿no? Don Porfirio Díaz, yo creo que mi general Porfirio Díaz Yo creo que fue uno de los mejores presidentes de México en su momento y en sus circunstancias Benito Juárez también que trató de vender la patria varias veces, tres por lo menos que yo me dé cuenta, es cierto, y sin embargo, eh, la suerte le favoreció, la suerte entre comillas, le favoreció porque el Congreso de Estados Unidos no lo no lo aprobó. Pero no, quizás hay que ver el fondo del asunto la político, circunstancia, las circunstancias... En la que se encontraba. Sí, en fin, no... Y luego resulta
1: a... que viene Maximiliano y es más liberal que los liberales. Es, ¿no? Y
0: exactamente, fue un... <risa> No, pero un día me dijo un amigo, les voy a pedir perdón Amigos aficionados, este este, este programa No, 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 quiere ser muy Respetuoso Pero también poner los Naipes boca arriba Cuando se ocupe ponerlos Un día me dijo Me dijo un amigo, un chicharro, por cierto No de los toros eh, Me dijo un amigo de los De la charrería Este, no, pero mejor no, no se los digo No, no No, 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 no. Mejor, este, vámonos quedando con que eh, Benito Juárez sí restauró la república y, y, y don don Porfirio Díaz, este, llevó a la, a la patria a uno de los extremos de progreso más grandes que se tenga a memoria en su contexto, en su momento, no hay que juzgarlo más allá de donde no se le deba juzgar eh, en su contexto. Sí, es decir, en su momento histórico, político, social, económico, etcétera, 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 de la patria y como presidente de la república, y a Benito Juárez también lo mismo. <ríe> Entonces, yo creo que, pero repito, eh, empezamos esto por lo de los rurales, Lupita. Y eh, sí los creó, fue un, un cuerpo creado por, por Benito Juárez. Y cuando mayor esplendor alcanzó fue con Don Porfirio Díaz. Con
1: Porfirio Díaz, claro.
0: Y. Fue el cuerpo de rurales mexicanos, y sí, también hay que, hay, que, hay que decir verdades: muchos, muchos miembros de los rurales mexicanos no sabían ni enseñar un caballo, se enseñaron ahí. Y no sabían ni montar a caballo, ni tenían la menor idea de cómo era el asunto. Sí, también, por supuesto, había grandes jinetes dentro de ellos, de, dentro de este cuerpo, ¿no? Y cuando mayor esplendor alcanzó. El, los rurales mexicanos fue con Don Porfirio Díaz. La, la, la policía montada, más elegante, más eficaz, más profunda, de mayores cimientos en el mundo entero fueron los rurales mexicanos en la época de Porfirio Díaz. Y uno de los más grandes dirigentes a nivel nacional de ese cuerpo de rurales fue nada menos que Francisco Ramírez. Y Francisco Ramírez era nada menos que de San Miguel, el Alto Jalisco. Pues ahí le rematamos, amigos. Ya ahí, le dejamos, cansan, ahí le dejamos. Díganos ya vamos.
1: usted qué opina. ¿Cuándo se convirtió el charro en símbolo nacional? En símbolo
0: nacional. Eh, una hora treinta y siete minutos. Se agradece el aguante, amigo aficionado. Nos vamos, pero no sin antes darle las infinitas gracias por estar con nosotros hasta esta, hasta esta hora. Eh, gracias, por supuesto, eh, a Gaby Jaime y a Rodrigo Guerrero su ayuda es invaluable, sin ellos sencillamente este programa no llegaría hasta la comodidad de sus aparatos receptores amigos
1: Así es, eh, Olvide, no olvide seguirnos en Facebook como Arena Mestiza, en Instagram como mestiza y en www .com mx.
0: Así es, no se olvide amigo aficionado que en .com mx puede usted encontrar opiniones tan, tan pero tan importantes como la de don Leonardo Páez y la de Antonio Lorca, me parece que Antonio Lorca ya no, porque se ya cobran.
1: Sí, el, el país, bueno. De sí, no algo no, no, tienen que bien. vivir los medios de no, comunicación. No, no, claro,
0: claro, claro. Eh, pero sin embargo pueden encontrar noticias, pueden encontrar... Yo también trato de escribir ahí. En Noticiero Taurino de Pedro Julio Jiménez López también. Arena Mestiza, la puede escuchar usted ahí en el Noticiero Taurino.com.mx. Ya felicitamos a los charros por su día, 14 de septiembre. Un abrazo a todos aquellos que son auténticos, auténticos charros. Y anunciar, ya sabes dónde se puede, ya dijiste Lupita Martín el Campo, donde se pueden escuchar este podcast de Arena Mestiza. Sí, claro,
1: en Spotify y en Apple Podcast.
0: Así es. En www.fcth.mx puede usted bajar libros, taurinos, muchos títulos. Muy buenos, por cierto, gratuitamente además. Y nos vamos ahora sí.
1: Por fin lo dejamos que pase que haya pasado unas felices fiestas patrias.
0: Así es, amigos aficionados, a todos aquellos eh, amantes a los toros, les deseo que por lo pronto triunfen en la vida y salgan por la puerta grande. Y a todos aquellos aficionados a la charría, les deseo que cabalguen en la vida sobre un cuacón a la San Canelo. Que se vaya Babeando el pecho Y tragando la cola Me arriesgo a morir Para vivir Cabalguemos juntos Or in mestiza.